0: Si te fijas algo, enfócate en lo que quieres lograr y trabaja el mil para hacerlo.
1: Mi nombre es Andrés González y quiero invitarte a este nuevo programa que se llama Emprende, una plataforma en donde yo entrevistaré a emprendedores que han logrado sus metas y sus objetivos tanto profesionales como personales. La meta de este programa es que ellos compartan sus historias, estrategias y consejos para que tú los puedas aplicar y así alcanzar tus metas lo antes posible. Y qué mejor manera de empezar este programa entrevistando a una mujer que ha alcanzado a lograr no una, sino varias metas, pero sus éxitos no es lo único que define a Salwa Jordi como una persona ejemplar. Al igual que muchos de nosotros, ella también tiene una historia en donde la adversidad fue una gran parte de su vida. De origen sirio-libanés, pero nacida en Venezuela, Salwa llega a los Estados Unidos a sus 15 años de edad como una inmigrante más que comienza absolutamente desde cero. Sin embargo, con trabajo y esfuerzo, se incursa en la música y se va de gira por el estado de Texas. Un par de años después, ella y su hermana crean Farándula Texas, donde comparten todo sobre el entretenimiento que sucede en la ciudad de Austin y sus alrededores. Salo ha entrevistado a docenas de artistas. También ha participado como reportera en Premios Texas, Premio Lo Nuestro, Festival People en Español, Los Latin Grammys, Los Latin Billboards, y entre otros. Luego de muchos años de trabajo, Salva llega a las pantallas de Telemundo Austin como reportera del segmento Parándola, Texas, que ahora lleva el nombre Acceso Total. Salva también empezó a escribir diferentes artículos sobre entretenimiento para el mundo newspaper y después emprende su interés por la locución, donde ahora lleva más de cinco años conduciendo el mundo radio show en la estación Kayla Radio. Pero no solo eso. Aparte de balancear todas sus responsabilidades entre la televisión, el periódico y su plataforma Farándula Texas, ella se dedica a tiempo completo con la Fundación Cleaver Austin, donde se encarga de las operaciones de diversos programas que ayudan a las comunidades más necesitadas en la ciudad de Austin. Así que los invito a que nos acompañen y aprendan qué es lo que mantiene a a Jordi con una fuerza que no tiene límite. la bienvenida y muchas gracias por inaugurar este segmento Emprende junto conmigo.
0: No, muchísimas gracias a ti Andrés por la invitación. Yo estoy segura que Emprende va a ser una plataforma que va a inspirar a muchos, no solo en Austin, sino alrededor del mundo.
1: Ahora, a pesar de que eres muy joven, tienes una, una carrera muy extensa. ¿Alguna vez te imaginas poder lograr tantas metas?
0: Yo desde chiquita me acuerdo que le decía mucho a mi mamá no, a mí me gusta la comunicación social, a mí me encanta la comunicación social y mi papá decía no, quiero que seas doctora, farmacéutica. De chiquita tal vez no me imaginaba que iba a ser exitosa, que iba a estar entrevistando artistas, que iba a estar en la tele o trabajando mil y una cosas como se hace en este país. De chiquita tal vez no me lo imaginé pero ya al crecer pues es muy bonito que cuando uno es perseverante, trabaja fuerte por lo que quiere, pues tus metas se van logrando. Entonces, ahora lo veo y digo, wow, Esta soy yo, ¿no? Pero al principio no muchas personas creían en mí, Andrés. Entonces, cuando me veo al espejo y veo que todo lo que he logrado es base de esfuerzo y perseverancia, que eso es lo más importante, eh, es bonito, es satisfactorio.
1: Y yo creo que esa es la parte que no mucha gente sabe de ti. Muchos saben que trabajas en Telemundo, en una fundación muy grande aquí de la ciudad, pero nadie sabe el sacrificio. Entonces, a mí me gustaría que si podías compartir un poquito sobre tu llegada de Venezuela aquí a los Estados Unidos, cómo fue esa experiencia cuando llegaste prácticamente y empezaste de cero, vaya. Eh,
0: yo me mudé a los Estados Unidos a los 15 años, eh, por razones personales, por decirlo así pero en Venezuela, era cuando la situación en Venezuela estaba estable, entre comillas. Pero al venir a los Estados Unidos eh, fue muy fuerte porque mis papás se divorcian y mi mamá toma la decisión de venirse a Estados Unidos y comenzar desde cero. Una niña de 15 años... En Venezuela yo creo como en muchos países latinoamericanos, en escuela privada, eh, si obtienes buenas calificaciones, no tienes la necesidad de trabajar ni nada por el estilo. No. Y, y en nuestros países, no sé, ¿no? en aquellos tiempos, te estoy hablando de hace 16 años, era muy normal para una niña de 14, 15 años estar en la casa, salir a, con los amigos, irse de fiesta, pero cuando se toma la decisión de venirnos para acá en el 2001 nos mudamos a Estados Unidos y yo me acuerdo que era, yo llego aquí dos días antes o tres días antes del 11 de, eh, de septiembre uh -huh. entonces pues cambia todo, ¿no? Eh, una niña que parece, tiene facciones árabes pero que es venezolana de escuela privada al ingresar a una high school que yo me acuerdo que la primera semana veías todo sobre las torres gemelas, lo que pasó, que no hablaba inglés, fue muy difícil. Eh, tenía dos maestras de ESL, que son puertorriqueñas, en Quilín, y gracias a, a esas maestras yo aprendo a hablar inglés, y fue un proceso muy difícil, porque estar en una high school donde no hablas el idioma, donde primero dices, no tengo un uniforme, estaba vestida... X, ¿no? Jeans y t-shirts, pero al mismo tiempo veías al policía y tú dices, ¿pero qué hace el policía aquí? Entonces fue un show cultural muy fuerte. Pero después de eso eh, comienzo a trabajar. No mucha gente sabe que yo a los 15 años comienzo a trabajar en un auto lavado secando carros. Ponte wow. a ver, el show que puede tener un adolescente de Venezuela para acá, entrar a una high school donde no sabes el idioma, no conoces absolutamente a nadie. Y te dicen, bueno, salvas, tienes que, tienes que trabajar, tienes que ayudar a tu mamá. Y yo, 100%, wow. mi hermana y yo, las dos, decidimos eh, trabajar todos los fines de semana, eh, ella en un autolavado y yo en otro auto lavado para pues, sacar gastos ¿no? personales. Eh, mi mamá es una, una mujer luchadora, nos sacó adelante a mi hermana y a mí, solas.
1: Cambio cultural y socioeconómico.
0: no súper fuerte muy muy fuerte y fue así hasta graduarme de high school yo me graduó de honores yo siempre muy bueno eso sí me encanta estudiar me graduó de honores tenía beca pero estaba indocumentada que es lo que sucede no entró a la universidad de texas porque no tenía el social security number yo era un inmigrante más yo estuve cinco o seis años sin papeles wow. y es muy fuerte wow. Un año estuve en Quilín, imagínate, tú te gradúas de high school, que está a una, una hora de Austin, te gradúas de high school y tienes becas para ir a la universidad, pero no podías ir a, a la universidad porque no tenías un número de seguro social. Entonces, qué frustrante, ¿no? Digo que no puedo ir a la universidad. Bueno, pasó un año de eso, también, trabajando en el autolavado, secando carros de cajera. Un proceso de aprendizaje, pero 17 años, 18 años, desde los 15 hasta el sol de hoy, yo trabajo. Yo tengo 32 años de edad. Y pues sí, es fuerte, es fuerte.
1: Cambiando un poquito el tema, vamos a hablar sobre tu carrera como reportera. Al principio tú batallabas conseguir entrevistas. Pasan los años y ahora los promotores te buscan a ti para que entrevistes a los artistas. ¿Nos podrías comentar sobre esa experiencia?
0: Todo va de la mano, Andrés. Eh, high school yo soy muy creyente en que hay que estudiar aunque no es fácil más que todo en este país porque es muy costoso hacerlo pero yo siempre tenía esa pasión de estar enfrente de las cámaras y hablar y yo le decía a mi hermana le decía, ok, si veo estas chicas que no te dominan bien el español y lo están haciendo porque yo no lo puedo hacer." Ahí es cuando a mi hermana se le ocurre la idea de hacer Farándula Texas, o Farándula Texas. Esto más a, alrededor de seis años, eh, habían unos premios que eran con la cadena Univisión que se llamaban Premios Texas, aquí en Austin. Pues te voy a contar desde cómo empezó, porque es muy interesante cómo se unen la, las cosas. Pues comienzo en Premios Texas y Farándula Texas inicia de la idea de mi hermana y me dice, bueno, la única manera para llegar a estos premios es si... ¿Tienes un periódico? ¿Tienes una página de internet? ¿Estás en la televisión? Y yo le digo a Geraldine, le digo, no, yo no tengo nada de eso. Me dice, ¿pero qué es lo más fácil que podemos crear para llegar allí? Y yo, ¿la página de internet? Bueno, fake it till you make it. Así dicen en inglés. Inventamos la página de internet, se llamaba Farándula, Texas. Yo me sabía a todos los artistas que iban a estar en ese show. Yo creo que yo estaba más preparada que hasta los animadores. Me los conocía a todos aplicamos, en ese tiempo yo no estaba ni con Telemundo, nada, yo era independiente, Farándula Texas, Farándula Texas, la chica farandulera, sí. y bueno, llego a los premios y dicho y hecho. Me conocí a los artistas, la gente se preguntaba, ¿y quién es esta chica? ¿Cómo los conoce? De ahí comenzó todo, de esa idea a cómo llegar a esos premios, surge lo de Farándula Texas. En Austin, el mercado pues latino, en hace 5 o 6 años, pues no era tan grande, es un círculo tal vez muy chico, son las mismas personas Entonces yo era alguien nuevo, estaba más jovencita, no me importaba ir a los clubs, eh, a los conciertos Quedarme hasta las 2 de la mañana para pedir una entrevista En aquel tiempo era mucho más difícil obtener una entrevista porque no tenía ese logo de una televisora importante Era Farándula, Texas, pero ¿quién es, ¿Quién es Farándula, Texas? Y ahí comenzó que si el Facebook, en ese entonces no había Instagram ni Snapchat, todo era Facebook pero yo con Ferándula Texas me doy a conocer en Austin y en el centro de Texas y la gente pues ya me veía, ay la chica Ferandulera y siempre anda sola o anda con la hermana porque esta era yo con la cámara sola tratando pues de algún día cumplir mi sueño que ahora el sueño pues se realizó pero fueron cinco o seis años muy difíciles porque una mujer sola en un club, dos de la mañana no. Que si el publicista te decía, te doy la entrevista hasta ahora, pero no te conocen, te daban la entrevista después del concierto, fue muy, fue muy, muy difícil, pero eso me dio la oportunidad de conocer a gente extraordinaria no. y hacer amigos eh, en la comunidad, y no solo en Texas, sino nacionalmente también. Hay un cierto grupo, hay un grupito en Austin que todos comenzamos al mismo tiempo, eh, Los Espléndidos, que son un grupo musical. Cristian Ramírez, que es asesor de Moda, eh, Hispanos.net. Éramos como un grupito que ya al final, pues, cada quien tomó Ajá. su rumbo. Y Farándula Texas, pues, nació y sigue hasta, hasta, hasta el sol de hoy.
1: A pesar de que no tuvieses el apoyo monetario o los contactos y a pesar de que no tenías el éxito garantizado, ¿qué es lo que te ayuda a seguir adelante hasta cumplir ese objetivo?
0: No sé, yo siempre me dije a mí misma que yo no me iba a dar por vencida. Yo sé de las personas que si piensan algo quiere lograr algo, eh, si se fija un objetivo, lo va a lograr. No importa qué es lo que tenga que hacer, pero va a tomar tiempo. Pero si me fijo un objetivo, yo lo voy a hacer. Y con Farándula era eso. Eh, ya llega un momento que Farándula lo conocía, tenía mis seguidores... Eh, que si pedía un media request para cubrir un evento se me daba la oportunidad pero empecemos desde cero, desde voluntarias a los Grammy yo entro a los Grammy como voluntaria y es una anécdota muy divertida porque a las personas que quieren ir a los Latin Grammy no saben cómo eh, uno puede ser voluntario y te asignan un artista. Entonces tú le dices, tú caminas al artista por la alfombra. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los voluntarios hablan inglés o son americanos y no sabes quién es el artista. En mi caso personal y en mi hermana, que era eh, la persona que siempre me empujaba y decía, vamos, 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 nosotros nos conocíamos a los artistas. Entonces ahí comenzó... Un, un ángulo de farándula que sacábamos los teléfonos y nosotros decíamos estamos aquí en los Latin Grammy, pero no, no estábamos cubriendo, estábamos de voluntarias luego el año, el año que seguía fuimos a cubrir la alfombra de los Latin Grammy y ha sido mucho de, de perseverancia y lograr sus sueños yo creo que es muy importante el no darse por vencido, eh, aunque la gente te diga que no Claro. Eh, sigue haciéndolo, eh, nada es imposible, mucha gente se va a burlar de ti, mucha gente va a aparentar ser tus amigos cuando no lo son. Las críticas. Las críticas, todo el mundo, sí, críticas, siempre hay críticas, pero a mí las críticas se me rebalan, resbalan como mantequilla. Eh, yo creo que uno tiene que quererse mucho a sí mismo para que los comentarios de los demás no te vayan a afectar. Siempre las críticas constructivas son lo más bonito, que una persona se acerque a ti y te diga, Salva, haz esto, haz lo otro. Y en este proceso de cinco o seis años, a mí me ha tocado mucha gente chévere, como digo yo, que, que me han guiado, pero al, mucho, al mismo tiempo hay mucha gente envidiosa. No puedes hacer nada con eso, tú tienes que fijarte una meta, ir a ella y pues, mírame ahora. Ay, no nada más hago farándole de entretenimiento, hago muchas cosas más. <risa>
1: Como mujer, ¿qué consejo le tienes a todas las jovencitas que tienen una meta pero las está deteniendo ya sea por su situación en la, como en la que estuviste tú o porque no tienen el apoyo como no lo tuviste tú? ¿Tú qué le recomiendas a ella
0: Cada mujer en este mundo tal vez que quiera hacer esto eh, va a estar en una posición diferente a la mía, ¿no? Siempre va a ser algo algo único, cada situación es única, pero yo les diría primero que no dejen de luchar por sus sueños, que se preparen, que tomen de ventaja de cualquier cursito que vean por allí, que lean y que si se van a lanzar a hacer algo, lo hagan pero bien hecho. A veces uno dice, se cree saberlo todo y a veces uno no se sabe todo. Entonces yo creo que es una combinación de todo, el estudiar, el prepararse, el no rendirse, que si te fijas algo, enfócate en lo que quieres lograr y trabaja el mil para hacerlo. Yo no solamente trabajo en entretenimiento, yo solamente no hago farándula, ni el mundo newspaper, ni Telemundo Austin, yo tengo un trabajo a tiempo completo en una fundación familiar. Y ese trabajo, pues, es súper mega demandante. Entonces, a veces, en esta carrera te va a tocar equilibrar muchos empleos. Y yo creo que uno debe ser organizado. Entonces, son diferentes características que tal vez uno debe tener para que las cosas se vayan realizando poco a poco. Pero yo le quiero decir a todas esas personas, Andrés, que el ser perseverante. Yo he sido, sigo siendo y moriré siendo perseverante. Si yo enviaba un request para una entrevista y a mí me decían que no, yo no me daba por vencida. Yo seguía, 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 seguía y me tocaba ser hasta de paparazzi. Interesante. Hasta que me daba la entrevista.
1: Interesante.
0: Y veía al artista me daba la entrevista. Hola, ¿qué ah. tal? Buenas noches. O oh, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Eh, un tip, en esta carrera es muy importante saber que el artista y tú somos seres humanos, todos somos iguales. Si vas a lanzarte a hacer este trabajo, saber que la persona que vas a tener enfrente es un ser humano más. Uno no puede estar de fanática, loca, y decir te quiero. Lo bonito es que luego de hacer tu trabajo, te montas en tu carro y es lo que me pasa a mí. Me monto en mi coche y digo, oh, wow, lo acabo de entrevistar, ¿no? Qué cool, qué chévere. Entonces yo creo que es una combinación de todo, es el prepararse, estudiar, ser perseverante, ser organizado, no rendirse y que las críticas de los demás no te vayan a afectar a ti. Tú sigue para adelante.
1: ¿Cómo defines el éxito? <ríe>
0: Yo creo que esa es la pregunta tal vez más difícil. Es que yo cuando hago algo, yo no lo hago para decirle a alguien o para considerar, considerarme a mí exitosa. El éxito se puede definir de muchas maneras, ya sea en lo material, en lo material otra vez que uno dice ah, si tengo esto, soy exitosa. Si salgo en este programa, soy exitosa. Para mí, el éxito es ser feliz. Si yo estoy haciendo algo que me hace feliz, yo me considero exitosa. Excelente. Uh
1: -huh. Sumamente de acuerdo contigo. Sí. Sí.
0: Al principio, cuando estaba más joven, no, no pensaba eso. Siempre uno se enfoca tal vez en lo material, o oh, quiero salir en la televisión, eso me va a hacer exitosa. No. Es algo que te haga feliz a ti. Si a ti te hace feliz hacer tu blog en Instagram, ya. Nadie define tu éxito, tú lo defines por ti mismo.
1: Antes de que te haga la última pregunta, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
0: En las redes sociales es muy fácil. Es Farándula Texas, Farándula Texas, en Instagram, en Facebook, en Snapchat es Salva Jordi, en Facebook es Salva Jordi, pero en Farándula Texas, Twitter, Instagram y Facebook es la mejor manera de enterarse de lo que está sucediendo en Austin si se trata de entretenimiento local o en el centro de Texas. Perfecto.
1: Ahora sí, antes de despedirnos, la última pregunta. ¿Cómo quieres que la gente te recuerde o qué impacto te, dejar, te gustaría dejar en este mundo?
0: Yo trabajo mucho ayudando a la comunidad de en Nostin. Entonces, ese lado de mí, yo soy una persona que le gusta ayudar, que tiene muy buenos sentimientos, que siempre tiene una sonrisa en su rostro. Eh, me gustaría que la gente me recordara como alguien que siempre estuvo ayudando, que nunca le dijo no a nadie, porque el que me pide algo, yo nunca le digo que no. Como una persona trabajadora, y que nunca se rindió para luchar sus para cumplir sus metas y cumplir sus sueños yo creo que no sé no pararía de responderte la pregunta porque hay tantas características que uno quiere decir pues quiero que me recuerde o mis familiares como una buena hija como una buena esposa una buena mamá es una combinación de, de muchas cosas pero sin duda alguna la ética y perseverancia y el trabajo que tuve, eh, pues que deje huella, no que marque huella. Yo quiero marcar huella. Si conozco a alguien e impacté a esa persona, pues siempre voy a vivir en la memoria de esa persona. Entonces, marcar huella. Gracias. No, gracias a ti.
1: A veces podemos sentir que no vemos la luz al final del túnel, especialmente cuando no tenemos nada a nuestro favor. Pero al igual que Salva, si mantienes tus objetivos en mente y emprendes con disciplina y dedicación, llegarás a tu destino. Recuerda que el mañana asegurado no lo está. Y si no actúas ya, es posible que mañana sea muy tarde. Recuerda que la fama no lo es todo, pero tu felicidad sí. Así que levántate, corre y vuela por tus sueños que te están esperando. Ve y emprende.